0: la exhortación
1: Gloria a Dios mi nombre es Elizabeth González eh, vengo de Panamá estoy muy agradecida con Dios de estar aquí especialmente al lado de mi hijo compartiendo las buenas nuevas del Señor eh, hoy les quiero decir que Dios es grande Dios es poderoso y no nos cansemos siempre de hacer el bien. No nos cansemos siempre de la, dar la mano al caído. Y lo que ustedes están haciendo aquí nunca va a quedar sin recompensa. Eh, les quiero hablar un poquitito del de legado que este hombre de Dios dejó a su hijo. Y el Señor Jesús siempre nos va a pedir cuenta de qué le dejamos a nuestros hijos. Cuál es el legado que dejamos. ¿Qué semilla estamos sembrando para nuestros hijos? Y este hombre de Dios, conocido grandemente, mundialmente como Billy Graham. Estaba yo niña cuando yo escuché ese nombre, Billy Graham, que fue a Panamá a predicar. Un hombre que dejó huellas por todos los países, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, que el Señor lo tiene en su gloria. Bendito sea el Rey. Él partió con el Señor, hoy en día está la semilla, ¿verdad?, Creciendo y creciendo y llevando fruto a los diferentes países por medio de su Hijo que también está haciendo la obra. gran gloria a Dios y por medio de todos ustedes que están aquí. Porque todo aquel que siembra, recoge. Todo aquel que está sembrando para el ministerio del buen samaritano para esos niños que tienen tanta necesidad esos niños que están sufriendo por diversas pruebas eh, muchos niños sin padres, sin una madre, sin un hogar, sin un juguete yo nunca tuve un juguete yo nunca tuve una navidad con juguetes en una ocasión, eh, una navidad yo tengo tres hijos y no había ni alimento y un platito de comida que nos regaló una señora fue lo que comimos un poquitito a cada uno. Y así alrededor del mundo hay niños pasando necesidades y le doy gracias al Señor por esta estrategia que este siervo de Dios dejó y sigue fluyendo cada día. Yo sé que Dios va a seguir levantando líderes, va a seguir levantando jóvenes tal como el Señor lo ha hecho con mi hijo Luis Enrique González que ha, ha hoy en día pues él está llevando también la palabra por medio de su testimonio así que eh, les bendigo, bendigo esta casa, bendigo los pastores, los hermanos y que el señor bendiga la obra de sus manos y lo dejo con el siervo de Dios para que siga dando su testimonio, gloria a Jesús
0: amén, amén te voy a hacer una pregunta, amado oyente, eh, ¿cuántos de ustedes recuerdan ese momento, ese momento tan especial, cuando tú te enamoraste de la presencia de Dios, ese momento tan especial, cuando tú dijiste, Señor Jesús, te necesito? ¿tú te recuerdas ese momento la persona que te invitó a la iglesia o el objeto que Dios utilizó para que tú dijeras yo necesito de Dios ¿tú te recuerdas de ese momento? así es eso es estar enamorado recordarse de ese momento recordarse de aquello que Dios hizo en nuestros corazones y aquel momento que nosotros nos arrepentimos y dijimos Señor Jesús hasta aquí ya yo no puedo más Toma tu control de mi vida. Ponte de pies, por favor. Quiero conversar contigo acerca de ese momento tan especial, donde Jesús entró en la vida de nuestros corazones, donde Jesús entró y hizo cambios extraordinarios. Quiero conversar contigo acerca de ese momento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y darle la gloria y honra a Dios por este momento que estamos aquí adorándole a Él. Amantísimo Dios, Padre Eterno, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás aquí, Dios mío. Espíritu Santo de Dios fluye. Espíritu Santo de Dios me quito yo para que seas tú hablando, para que seas tú ministrando y tocando el corazón de cada persona. Jehová Dios, te agradezco porque de lo más vil y menospreciado de este mundo, Dios mío, tú nos has agarrado. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por hacernos luz en medio de tinieblas. Gracias, Dios mío, porque cada persona que se encuentra aquí está aquí porque te ama. Está aquí, Dios mío, porque quiere que sus vasijas sean llenas nuevamente de aceite fresco. No permitas que nadie salga de aquí vacío, Jehová oh, Dios. Permite que cada persona salga de aquí con nuevas estrategias para ir y predicar la palabra tuya, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Amén y Amén. Podemos sentarnos. Creo que las conté, son como 95 cajitas que hay allí. Así es, así que hice la cuentita ahí creo, que es una 95 algo así, 94, amén, amén. Hay una persona que conocí, ella tiene 87 años de edad, ella ora por este ministerio día y noche, ora por este ministerio de, de Operation Christmas Child ella reconoce la semilla que estamos sembrando en el corazón de cada niño y niña estas semillas están siendo sembradas desde 1993 donde Dios le dio la oportunidad a este hombre de Dios Franklin Graham de reconocer que podemos alcanzar la vida de niños y niñas alrededor del mundo simplemente entregándole un regalo. Regalo. Levanta tu mano si tú aceptaste a Dios cuando eras menor de la edad de 15 años. Menor de la edad de 20 años. 25. Casi nadie. Una persona. Sabes, estadísticamente. Eh, Aceptamos a Jesucristo cuando tenemos una edad menos de 15 años o de 20 años. Nuestro corazón es más sensible que el corazón de un adulto. Estamos más anuentes a la palabra que va a ser sembrada. Y una vez es sembrada, muchos de los que aceptamos a Jesucristo a esa edad no nos apartamos. Es bien difícil. ¿Sabe? Ahorita mismo hay 1.9 billones de niños alrededor del mundo que tienen la edad de 15 años y menos. Esos niños quizás no han escuchado de Jesucristo. Esos niños quizás nadie le ha predicado la palabra. Muchos de esos niños viven en regiones súper apartadas, donde no hay comunicación. Con una cajita de esta tan simple, estamos llevando a la palabra de Dios de una manera tan estratégica a lugares donde hay zonas indígenas, en islas, donde es muy difícil entrar, a lugares donde hay guerrillas, a lugares donde hay personas que creen en el Islam y te van a matar simplemente por predicar el Evangelio. Y a lugares como estos son que son los que estamos entrando con un simple regalo. Con un simple regalo. Pero ese regalo no se queda allí, amado oyente. Hay mucho más que compartir tenemos el día de hoy, reconocemos, después de, de estar haciendo estas cajitas por muchos años, hemos reconocido que las personas o los niños que reciben esto, los útiles escolares, los juguetes o los productos de higiene, no van a durar para siempre. Pero como dice la palabra, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios, Dios vivo permanece para siempre estamos llegando y sembrando la semilla que dura para siempre. Te voy a contar un poco más de eso, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y ella aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Te voy a contar una historia. Una historia que nosotros pasamos. Una historia bien dolorosa. Y tiene que ver mucho con mi madre. Porque esa persona que está aquí, aquí al frente tuyo. Allá sentada. No fue siempre una persona que creía en Dios, no fue siempre una mujer de oración, no fue siempre una guerrera de oración. Esa mujer pasó por mucho en su juventud. A una edad muy joven en Panamá, donde ella vivía apartada de la ciudad, en el campo, lastimosamente una persona abusó sexualmente de ella a una edad muy joven. Y la amenazó que si ella quería o iba a tener el bebé, esa persona la iba a matar a ella. Queriendo ella darle una vida a la criatura que estaba en ella, ella se salió huyendo de ese lugar y se fue para la ciudad. Estando en la ciudad, una mujer destruida, una mujer que no tenía o no conocía a nadie en la ciudad, empezó a construir una casa tan pequeña, una casa de, de techo, una casa con un suelo de tierra, donde no había agua potable, donde tampoco había un inodoro para poder hacer nuestras cosas. Esa mujer empezó a trabajar día y noche para poder sustentarse. Años más tarde se juntó con un hombre y este hombre empezó a maltratarla. Este hombre empezaba a golpearla. Esta mujer tenía tres niños, dos niñas y un hijo varón. Y mientras tanto yo veía todo eso y yo no podía hacer nada porque mis fuerzas no eran grandes. Yo quería defender a mi madre contra los abusos de mi padrastro y yo no podía hacer nada. Él llegaba a la casa de vez en cuando y cada vez que llegaba, llegaba borracho. Y yo le decía, deja de pegarme, deja de pegarle a mi madre, ya para pero no podíamos hacer nada. Muchas veces mi madre se iba a trabajar, llegaba a la casa, y lo único que tenía para alimentarnos era un pedazo de pan. Y eso muchas veces no era suficiente para alimentar a tres niños. Como estábamos sufriendo por hambre, estábamos pasando por demasiada hambre, mi hermana mayor tuvo que salir del hogar y vivir con mi abuela a distancias muy lejanas. Mi madre estaba destrozada. Ella no aceptaba que nadie viniera a la casa a predicar el evangelio a causa de todo esto. A causa de su juventud, a causa de su pasado, su corazón se convirtió en un corazón de piedra. A tal caso que cada vez que venían a predicarnos la palabra, ella cerraba la puerta y les decía, váyanse de mi casa. Imagínate. Pero algo sucedió que cambió nuestras vidas para siempre. A la edad de seis años yo le estaba rogando a ella que me enviara a la escuela. Ella dijo, no tenemos el dinero, no tengo cómo hacerlo. Si tú trabajas todo el día completo y solamente te dan uno o dos dólares de salario, y tu hijo te está pidiendo a ti que él quiere ir a la escuela, ¿qué tú harías? ¿Compraría los útiles escolares o comprarías comida para que él siga comiendo? Elige. Y ella dijo, no tenemos el dinero. ¿Pero por qué no te pones a orar? Como haciéndole burla a Dios, ora. Tal vez ese haga un milagro. Al día siguiente nos invitaron nuevamente a la iglesia y fuimos. Ese día era una pequeñita iglesia. Estaba decorada de rojo y verde por todos lados. Las personas estaban tan alegres de vernos. y estaban nos Estaban dándonos a todos cajitas como estas. Cajitas de cartón, de zapatos y nos las daban una a una. Abrí la cajita y cuando estaba mirando que lo que había dentro, todos los útiles escolares que necesitaba para ir a la escuela estaban allí adentro. Todo lo que necesitaba, que lo que mi madre no podía comprarme estaba allí adentro, lápices de colores, sacapuntas. Y había una carta dentro de esa cajita que decía Jesús te ama y yo también te amo. Mi madre dijo, ahora yo sé que Dios es real, que contestó nuestras oraciones. Imagínate el corazón de una persona que estaba tan duro como de piedra, fue inmediatamente ablandado al reconocer que Dios respondió a nuestra oración, al reconocer que Dios estaba escuchándonos cuando nosotros le, le dijimos a Él, ayúdanos. La palabra de Dios dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Él la sabe toda. Te puedes imaginar desde 1993 la cantidad de cajitas que se han empacado y se han enviado son 168 millones. Te puedes imaginar la reacción de cada uno de estos niños cuando han abierto su cajita diciendo alguien que no me conoce me ama, alguien que no me conoce se acordó de mí. Jesús es real en mi cajita decía Jesús te ama y yo también te amo en momentos cuando necesitábamos de Él vino justo a tiempo y empezó mi madre a creer en Dios empezó mi madre a involucrarse en la iglesia, empezó mi madre a leer la Biblia, empezó mi madre a empezar a ayunar y empezar a llevarnos a la iglesia porque ella reconocía que sin Dios nada somos, empezó ella a orar por esta persona que la estaba maltratando empezó a llorar por nuestras necesidades y el día de hoy estoy aquí para testificar que Dios ha escuchado todas sus oraciones Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel. En momentos donde ella no podía comprarme unas zapatillas porque a veces iba a la escuela descalzo, ella me decía: Hijo, no tengo cómo, cómo pagar unas zapatillas, son muy caras. Hijo, pero vamos a orar, ¿por qué no oramos? En esos momentos yo le decía madre: Pero si tú no me la puedes comprar, ¿quién me la va a comprar? Y ella me decía: Hijo, confía en Dios. Confía en Dios de la misma manera que te bendijeron con tu cajita. Dios puede tocar a alguien para bendecirte. Confía en Dios. Esa mujer me sembró a mí algo en mi corazón. Y eso fue, dile a Dios tus necesidades. Dile a Él lo que está sucediendo en tu vida. Dile a Él lo que está pasando. Dile que tú no tienes un calzado. A Él no le interesa a quién utilizar. A Él no le interesa a quién hablarle para bendecir tu vida. Y oramos. Oramos. Le dijimos a Dios, Dios, necesito zapatos. Las personas se están riendo de mí cada vez que voy a la escuela. Voy descalzo muchas veces. Muchas veces voy con chancletas. Se burlan de mí, Dios. Necesito zapatillas. A, la, a esa misma semana, cinco pares de zapatillas me fueron regaladas. Tú no tienes que contarle a otros tus problemas. Tú no tienes que contarle a nadie lo que tú estás pasando. Enciérrate en tu cuarto. Enciérrate en tu habitación y díceselo a papá. Díceselo a él que él va a utilizar a quien él quiera para bendecirte. Él va a utilizar a quien él quiera para bendecir tu vida. Y para que tú sigas testificando de lo bueno y grandioso que es él. Había mucha necesidad en mi hogar. Había demasiada, demasiada necesidad en nuestro hogar. La casa que ella construyó, una casa que se estaba derrumbando, una casa que físicamente se estaba derrumbando cada vez que llovía, pero espiritualmente ella estaba construyendo una casa edificada sobre la roca. Espiritualmente un día llegamos después de la iglesia y me dice, hijo, ¿tú crees que Dios nos puede bendecir con una casa? Yo le dije, tal vez. Ella me dijo, hijo, visualízate el cuarto. Hijo, pues vamos a caminar. Vamos a hacer lo siguiente, hijo. Vamos a, a caminar sobre el terreno que tenemos. Y empezamos a caminar por horas orando y declarando bendición sobre nuestras vidas. Empezamos a declarar, Jesús, Dios no sé a quién tú vas a utilizar pero alguien va a venir aquí a nuestro hogar y va a decir te voy a construir una casa yo creo que mi madre estaba perdiendo algo aquí porque eso era así era como lloraba así era como lloraba ella le creía a dios ella no le contaba sus problemas a nadie ella se los contaba a dios cualquier necesidad ella iba de rodillas donde Dios ella no lo ponía en las redes sociales o en Facebook ella no se iba a Instagram y ponía, ay mi vida o ella no se iba a Facebook y comentaba, no tengo ella se iba de rodillas y le decía, Jehová soy tu hija Jehová te estoy sirviendo usa al que tengas que usar y de esa manera uy un día vino alguien y nos dijo te queremos construir una casa y ahí está la casa el día de hoy el, la, la puerta donde la declaramos que iba a estar la cocina donde la declaramos que iba a estar y todo donde lo declaramos que iba a estar allí está estas 24 horas que pasaron 31,471 niños han escuchado el evangelio. 12,055 niños se han han aceptado el discipulado que se llama mi gran aventura. 8,800 niños se han graduado de este discipulado de 12 semanas. 5.667 niños han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal estas últimas 24 horas. 6.268 niños han dicho, voy a orar por otras personas y voy a compartir el Evangelio con otras personas. Este ministerio de operación Niño de la Navidad cada vez que entregamos las cajitas, ponemos un librito arriba de la cajita y decimos, ¿te gustaría venir la siguiente semana a la iglesia a un discipulado de 12 semanas? Los niños dicen sí, muchos di niños dicen no. Cuando estos niños vienen la siguiente semana a la iglesia, se abre la Biblia y se le empieza desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, por 12 semanas se le empieza a hablar a ellos de la de quién creó cielo, tierra, el universo y todo lo que en ello hay. Le decimos al niño Dios te creó a ti, creó a Adán y Eva y luego vino el pecado. Muchos de estos niños no saben nada de esto. Estamos llegando a lugares donde hay hindús a lugares donde hay árabes donde ellos creen otra cosa diferente donde donde ellos invocan a Buda donde ellos invocan a un elefante a un mono y cosas así pero cuando le hablamos la palabra de Dios ellos dicen mi mamá me ha dicho que tengo que adorar a Buda mi mamá me ha dicho que tengo que adorar a fulano de tal pero en ese momento los ojos se le abren y ellos dicen yo quiero Adorar a aquel que perdonó mis pecados. Yo quiero adorar a aquel que hizo un sacrificio en la cruz y no está en la tumba, sino que está vivo. Estos niños, al finalizar 12 semanas, invitan a su papá, invitan a su mamá, invitan a muchas personas y muchos de sus familiares vienen porque empiezan a notar un cambio en la vida de estos niños le, dimos, le decimos al niño ¿sabes qué? aquella piedra que le tiraste al otro niño no está bien, anda y pídele perdón ¿pero por qué le tengo que pedir perdón? porque no es bueno porque no es de Dios porque estás pecando a lastimar a otra persona estos niños están reconociendo a ser buenas personas amarse unos a otros están orando por ocho personas, están aprendiendo versículos bíblicos y están siendo capacitados para ir y predicar la palabra estaba yo en Panamá en el 2015 viendo todo lo que el ministerio estaba haciendo, porque fui invitado nuevamente, después de recibir la cajita a la edad de seis años fui invitado a Panamá nuevamente a ver cómo el ministerio estaba funcionando y pude ver un niño de alrededor de 11 años. Ese niño recibió su cajita y fue 12 semanas de seguido a la iglesia. A la semana de un número 12, ese niño se quebró el brazo y tenía un yeso. Y yo me le acerqué y yo le dije, ¿cómo estás? Él me dice, bien. Él era un indígena y yo le digo, ¿dónde vives? Él me dice a dos horas de aquí vengo caminando a la iglesia y regreso para mi casa. Muy lejos. Eh, ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué te interesa acerca de, esta, de este discipulado? En mi casa no hay Biblia. En mi casa nadie cree, pero yo creo en Dios ahora y quiero llevar una Biblia a mi casa. Cuando estos niños se gradúan se le entrega una Biblia en su propio idioma. Para muchos de ellos es el prim, la primera Biblia en sus hogares. Imagínate esa luz en el medio de tinieblas. La señora de 87 años que te estaba contando al principio, ella ora por este ministerio y ella cree que cada cajita que ella empaca está impactando la vida de ocho personas ella dice que la cajita llega al hogar en el hogar muchas veces hay papá, mamá, tío, abuela viviendo en el mismo hogar y dice que esa cajita está haciendo luz en el medio de tinieblas y eso es lo que ella cree y lo que ella ora para que esa cajita llegue a personas que son incrédulas y no le creen a Dios y aquí está mi madre que a través de esta cajita cuando yo la recibí ella dijo necesitamos a Jesús lo necesitamos a Él yo sé que tú vas a empacar tu cajita y tú vas a orar diciéndole a Dios, yo no sé quién la vaya a recibir, pero te la voy a poner en tus manos. Yo no sé en qué hogar vaya a llegar, pero yo le voy a pedir a Dios que esa cajita transforme el corazón de cada ser viviente en ese hogar. Porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Mientras estaba en Panamá entregando las cajitas, una niña que estaba al frente mío tenía 13 años. Le entregué la cajita. Ella la abre, empezó a llorar inmediatamente. Yo no sabía por qué estaba llorando. Yo le pregunto, ¿todo bien? Ella dice, con una pequeña flashlight, con una pequeña linterna. Decía, ahora puede estudiar hasta tardes horas de la noche sin molestar a nadie. Son cosas que nos llegan al corazón inmediatamente. Y me puse a llorar porque me puse a imaginarme esos momentos donde sus padres le decían, apaga las luces, ya es muy tarde. Pero ella decía, ahora puedo continuar estudiando. Cosas pequeñas como esa. Otro niño recibió una linterna, se alumbra dentro de la boca y dice, un día seré doctor. Te puedes imaginar, años tarde, años 10, 20 años más tarde, ese niño se acerca a uno de nosotros y nos dice, yo recibí una linterna en mi cajita y ahora soy un doctor. Imagínate eso. Tengo algo que enseñarte. Esto que tú ves aquí, simple, sencillo y viejo, es la misma cajita que recibí cuando tenía seis años. La guardé por muchos años, puse cosas allí adentro, incluso mi Biblia, y aún tengo juguetes que recibí, aún lo tengo allí adentro. Pero lo más importante es la palabra de Dios que fue sembrada en mi corazón. Fue la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón de mi madre. Y si esa palabra no fuera sido sembrada en mi corazón, yo ya estuviera muerto. Estuviera aún en pandillas. Estuviera aún robándole a otras personas o entrando en los hogares de otras personas. Pero gracias a esa semilla que fue sembrada en mi corazón... Dios transformó mi corazón. El día de hoy nos preguntamos, pero ¿qué podemos hacer para predicarle al vecino? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a aquellas personas en la calle? Dios no da estrategias. Pídele a Dios una estrategia. Quizás puede ser tu propio testimonio de cómo tú viniste a los pies de Jesús. Quizás esa persona está esperando que tú le digas, ¿sabes qué? Te voy a decir cómo yo me enamoré de Dios. Te voy a contar cómo yo llegué a los pies de Jesús. Yo estaba perdido como tú, pero Dios me rescató. Quizás es una sonrisa que puede cambiar la vida de una persona, pero Dios puede darnos estrategias. Así que, amado oyente, quiero dejarte con estas palabras, que la semilla que esto está sembrando allí no va a caer vacía. Sé que Dios hará maravillas y si es una sola alma de las 94 cajitas que están allí que va a recibir a Dios, es worth it. así que ora por cada cajita que está allí una persona se me acercó hace varios años atrás y me dijo joven tú crees que este ministerio está entregando las cajitas tú crees que este ministerio está llegando a los lugares donde ellos dicen que están llegando qué tú me puedes decir acerca de eso joven y él me dice, Ya hay unos, nosotros no queremos hacer esto. Esto se ha convertido en una tradición para nuestra iglesia. Las personas lo han tomado como una tradición. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Yo le conté mi testimonio y al final le dije, eres pastor, ¿verdad? Me dice, sí. Predicar el evangelio a tus ovejas se ha convertido en una tradición para ti. Si se ha convertido en una tradición, la gran comisión, tienes que volver a enamorarte de Dios. Tienes que volver a ese momento donde tú le dijiste a Dios, I need you. Él me dice, si sí, se ha convertido en una tradición. Puedes imaginarte, iglesias, que cuando fueron plantadas estaban en fuego y le invitaban a todas las personas en la comunidad y estaban diciéndole a todo el mundo, vengan, it's grand opening pero después de varios años, esa llama empezó a bajarse, ese same way, nos ha convertido, en una tradición, porque Dios no es un Dios de tradición, Dios está vivo, y hay que mantenerlo, hay que mantener la llama encendida, en nuestras iglesias, en nuestros corazones, bendiciones, vamos a levantarnos y a dedicar este momento una vez más a Rey de Reyes quiero también hacer a, a, la, a los pastores pasar por acá por favor gracias pastora por tenernos acá gracias por la invitación gracias por todo lo que ustedes están haciendo ustedes también pueden poner la dirección o la información suya dentro de la cajita quizás algún día un niño responda quizás algún día escucharán de el niño o la niña que dios ha transformado vamos a orar porque dios eh, poner cada una de estas cajitas en mano de dios podemos hacer eso así es amantísimo dios padre eterno gracias gracias señor jesús tú conoces la intención de nuestros corazones señor Tú conoces que no queremos ver a un niño desamparado o a un niño en necesidad o a un familiar o a nadie sin ti. jehová Dios, Dios, tú nos rescataste de un lugar donde nadie pensaba que podíamos ser rescatados. Tú nos rescataste, Padre amado, del pecado. Tú nos diste una, una vida nueva, Señor Jesús, y nos diste un nuevo nombre. En este momento te pedimos, Señor Jesús, que a través de estas cajitas... A través de estas cajitas que son tan simples, Jehová Dios, que para muchas personas es algo absoluto. Te pedimos que tú, Jehová Dios, la transformes en algo potencial, que la transformes en algo espiritual y que la entregues en manos del niño o la niña que está en necesidad y hambriento y sediento de tu palabra. Jehová Dios, que eso sea una luz en medio de tinieblas. Jesús Jesús. Pedimos que el niño o la niña que reciba a esto, que siga entendiendo que tú estás allí escuchando sus oraciones, sus necesidades, cualquier problema que ellos estén pasando, por favor, dale esperanza. Te agradecemos, Jesús, por este momento que hemos estado aquí adorándote. En el nombre poderoso de Jesús da estrategias brinda estrategia a esta iglesia Jehová Dios para que las almas sigan llegando aquí Jehová Dios y sigan incrementando Jesús en In Jesus name I thank you Lord
1: Amen